0: Bonjour, ici Andrea. bienvenue dans True Story. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une discrète organisation qui lie huit familles à l'histoire mystérieuse depuis deux siècles dans l'Est parisien. Huit familles qui ont fait vœu de ne se reproduire qu'entre elles, de partager une communauté de vie très proche et surtout des croyances et une vie quotidienne désuète et hors du temps. Son nom, la famille. De croyances religieuses à un mode de vie très particulier, découvrez sa true story. Attention, dans cet épisode, nous allons parler de pratiques religieuses violentes et de consanguinité. Mais avant de commencer à vous raconter cette histoire extraordinaire, laissez-moi vous présenter notre partenaire. Another day is here, and you're ready for it. What to wear, check. Breakfast, lunch and dinner, check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help. For your financial to-do's, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. Cibou, Avet, Sandose, Fer, Pulin, Maître, Déchelette et Sanglier. Ces noms ne vous disent probablement rien. Ce sont les noms des huit familles qui constituent cette étrange organisation implantée autour du 20e arrondissement de Paris et qui vivent en quelque sorte hors du temps. Leur spécificité eh bien depuis deux siècles, ils ne se marient qu'entre eux, vivent à quelques rues les uns des autres et partagent une croyance héritée du christianisme avec un mode de vie reclus et un fort sentiment d'appartenance au groupe. Vous avez peut-être croisé un jour aux alentours de la rue de Montreuil ou sur la rive gauche du lac de Ménil des familles de près de 10 enfants aux tenues désuètes, des voisins aimables mais qui ne se mélangent pas avec les autres ou encore des tablés d'hommes qui se retrouvent au Café Taillebourg dans le 11e arrondissement. Eh bien, il est fort probable qu'ils appartiennent à cette mystérieuse communauté qu'on appelle la famille. Depuis deux siècles, les mariages sont célébrés entre cousins et cousines dès la vingtaine. La contraception étant interdite, ce sont donc des familles très nombreuses que l'on croise toujours dans les mêmes quartiers. À force de les entendre se saluer, « Bonjour mon oncle » ou encore « Bonjour cher cousin, c'est tout naturellement que ce groupe à la vie si particulière a été surnommé « la famille ». Le principe fondamental est strictement suivi par tous ses membres « se tenir éloigné des mécréants », c'est-à-dire du reste de la société, mais vivre très soudés entre eux en partageant de nombreux moments de vie ensemble. Pour comprendre les préceptes et les fondements mystiques de la famille, je vous propose de revenir au temps de Louis XIV, à l'époque où s'est développé un courant religieux issu de la chrétienté, le jansénisme convulsionnaire. Les jansénistes considéraient que Dieu élisait dès leur naissance les fidèles voués à la grâce, les autres étant condamnés irrémédiablement à l'enfer. Ce courant fut considéré comme une hérésie, interdit et combattu ardemment par le roi. Mais quelques-uns des fidèles pourchassés continueront tout de même à se rassembler pour participer à des cérémonies de violente trance, devenant ainsi les jansénistes convulsionnaires, derniers croyants de cette pensée élitiste. Parmi eux, deux frères, Claude et François Bonjour, entraîneront avec eux une frange de ses croyants dans une dérive sectaire appelée le bonjourisme. Ne vous fiez pas à cette expression accueillante, car elle dissimule des pratiques effrayantes où les fameux prêcheurs administraient à leurs fidèles ce qu'ils appelaient les secours. Mot bien ironique pour une réalité glaçante, car il s'agissait en fait de cérémonies de sévices terribles à la violence absolument barbare, durant lesquelles un adepte était roué de coups de bâton ou d'épée. En 1791, les Frères Bonjour s'installent à Paris, rue de Montreuil. C'est le début de l'implantation de la famille dans ce quartier qui est encore aujourd'hui le cœur de la vie de cette communauté. François Bonjour et sa compagne mettent au monde un fils dénommé Élie. Et c'est lui qui va devenir le prophète. Son père le désigne comme l'enfant Dieu et il devient le sujet d'un culte très suivi. Ce jeune élu, que tous appellent Lily, exerçait pourtant une influence très négative sur ses dévots, et ce, dès le plus jeune âge. On a pu retrouver des sources indiquant que très jeune, il caressait ses camarades, les menaçait et faisait preuve d'un comportement destructeur et très bruyant. Mais Ellie Bonjour délaissa finalement son rôle de guide et se mit en ménage avec la fille d'un industriel du tissu et se fit entrepreneur de commerce. Son culte fut pourtant suffisant pour implanter durablement son église et entraîner des dévots qui poursuivirent le culte et la pratique des supplices collectifs en l'honneur de leur guide, malgré sa démission. Elie meurt en 1866, mais il est aujourd'hui toujours vénéré comme le prophète de la famille. Les fidèles attendent son retour avec impatience, lui qui leur a promis de les retrouver pour les emmener au paradis. Au-delà des origines violentes de ce culte si particulier que je viens de vous raconter, c'est ensuite au gré des rencontres que la famille s'est constituée. En arrivant à Paris, les frères Bonjour font la connaissance de Jean-Pierre Thibault, qui est rapidement devenu le nouveau chef. Puis, de François Avet, un autre fidèle. Ce sont ces deux adeptes qui décidèrent en premier de marier leurs enfants en 1819. L'idée d'une famille endogame est née. Pendant quelques années, le cercle s'ouvre encore à d'autres fidèles, et c'est en tout huit couples qui seront le socle de cette tribu. Mais dès 1892, le groupe se ferme totalement en n'autorisant plus que les mariages consanguins. C'est alors Augustin Thibault, l'un des aînés de la famille, surnommé mon oncle Auguste, qui décide de cette nouvelle règle et édicte la doctrine et les modes de vie qui prévalent encore aujourd'hui. La doctrine est simple. La fin du monde est proche et seuls les membres de la famille seront sauvés. Il faut maintenir un mode de vie pur et isolé afin de garantir la domination des membres de la famille sur Terre. Les règles de vie, quant à elles, sont très restrictives. Vivre en autarcie, refuser tout contact avec le monde extérieur et ne pas divorcer. Et bien sûr, suivre de nombreuses interdictions, ne pas avoir de voiture, ne pas pratiquer de danse, ne pas exercer dans la juridiction, car seule la loi divine prévaut, ni dans la médecine, car Dieu est le maître des corps, et ni même dans le commerce. Les règles sont encore plus rigides pour les femmes, pour qui la seule mission sur Terre est de donner la vie. Elles doivent donc enfanter en grand nombre et ne pas travailler et suivre des règles vestimentaires précises comme ne pas porter de rouge, la couleur du diable, ni de pantalon et encore moins avoir les cheveux courts. Il est aussi exclu pour tous les membres du groupe de prendre part à la vie de la cité. Les adultes ne sont pas autorisés à aller voter et les enfants ne doivent être scolarisés que dans la limite de la scolarité obligatoire. Et en plus, aucune vie collective et extrascolaire ne saurait être tolérée, certains parents préférant d'ailleurs faire l'école à leurs enfants. Et enfin, pour suivre les préceptes d'une vie autarcique et collective, l'argent doit être mis en commun pour s'entraider sans avoir recours au crédit bancaire. Les préceptes édictés en 1892 par l'oncle Auguste sont encore ceux qui prévalent aujourd'hui. Cette existence, loin des codes de la vie sociale, a évidemment de quoi effrayer. Les membres de la famille sont certes souvent au sein d'un groupe, mais demeurent isolés du reste du monde. Que craindre de ces pratiques si inédites C'est bien sûr les lois de la génétique qui sont inquiétantes. Après deux siècles d'union entre cousins, qui contreviennent parfaitement aux règles civiques du mariage, les manifestations de consanguinité se font nombreuses. Les handicaps, les maladies génétiques ou encore les cancers se multiplient au sein du groupe, mais c'est apparemment un risque consenti pour rester entre élus de Dieu. Mais certains membres ont choisi de fuir ce mode de vie et de parler. Ils sont entrés en dissidence et ont été exclus définitivement du groupe. Ceux-ci ont dénoncé une doctrine élitiste, sclérosante, et de laquelle il est très difficile de s'extraire. Certains ont même décrit des abus sexuels et des violences conjugales, mais comment en parler lorsqu'on est coupé du monde extérieur Ces derniers ont également fait savoir que l'alcool joue un rôle important dans les modes de vie. C'est très tôt que l'on incite les jeunes à consommer de l'alcool, dont le but serait de rapprocher les croyants de Dieu et d'entendre sa parole. L'alcool est également très présent dans les soirées, qui se vivent exclusivement entre hommes. Y a-t-il de quoi s'inquiéter pour les membres de la famille La mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, la Mivilude, pense que oui, puisqu'elle enquête sur ce groupe depuis 2015. C'est cette même année, en effet, qu'un ancien membre est venu chercher l'organisme pour tirer la sonnette d'alarme. L'endogamie qui règne au sein du groupe représente un grave problème de santé publique, tant sur le plan psychologique que concernant l'avenir des enfants vivant au sein de la communauté. Mais au-delà de la liberté de croyance, ne faut-il pas craindre un abus de pouvoir sur des esprits captifs Nier la liberté individuelle, forcer et interdire au nom d'une croyance ne risque-t-il pas de plonger les membres de la famille dans les pires dangers Ce voile est difficile à lever tant le secret qui fait vraiment froid dans le dos est lourd et bien gardé. Merci d'avoir écouté cet épisode de True Story. La semaine prochaine, je vous parlerai d'un célèbre tueur en série.